0: Hallo, jeg er Robert Zubrin. Jeg president præsident the Mars Society. Og listening to den nye Romala. Hvis nu astronomerne pludselig skulle få øje på en astehvide med kurs mod Jorden, kunne vi så rede Jorden og selv ved at den i luften med atombomber. Du ved, ligesom Bruce Willis gjorde det i blockbuster-filmen Armageddon. Selvom det lyder som en typisk hollywood der ser stort på fysikkens love, så viser et nyt studie faktisk, at atombomber kan blive vores redning, hvis vi pludselig står over for et akut problem. Det dykker vi dybere ned i senere i udsendelsen. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og vi starter dagens udsendelse med at lytte til verdensrummet. Det, du hører her, er solens vibrationer. Eller det er faktisk en lydfil, der er lavet på baggrund af NASA's og det europæiske rumfartagentur ESA's målinger af solens vibrationer. For ude i verdensrummet, så er der ikke rigtig nogen lyd. For der er jo ikke nogen luft, som lyden kan bevæge sig igennem. Så hvis du er til at se NASA udgive ting under overskriften Sounds from Space, så er det oftest en lydlig fortolkning af videnskabelige data, altså hvor de eksempelvis tager radiobølger fra Saturn og så oversætter det til lyd. Men hvad gør du så, hvis du her i efterårsferien gerne vil bringe danskerne både lydligt og billedligt tættere på verdensrummet? Jo, så blander du kunstnerisk frihed med hård videnskab. Lasse Andersen, det er dig, der har været med til at lave den lyd, vi lytter til her. Hvad er det, lyden her, den skal forestille?
1: Jamen, den forestiller øh, asteroider, der flyver igennem rummet øh, og øh, flyver forbi os.
0: Og Lasse Andersen er ejer af det visuelle studie Dark Matters og medskaberen af en ny sædudstilling på Tygobarplanetaret i København, som man lige nu kan tage ind og opleve. Den her den hedder Explosioner. Og en pressemeddelelse fra Tycho planetariet. der står der om udstillingen, at det er en lys- og lydinstallation, som lige så godt kunne stå på et kunstmuseum. Men den, vil, men den vil være mere end smuk. Den vil også øge bevidstheden om menneskets eksistens på jorden og i rummet. Lasse, hvordan er I gået til opgaven med at øge bevidstheden om menneskets eksistens på jorden og i rummet. <laughs>
1: øhm, jeg vil sige det er ret stort ord for, for en øh, installation. Øhm, jamen det, det kommer sig sådan set af for, for lige at give folk derude et, et, et billede af hvad vi snakker om, så er det øh, en installation der består af 40 horisontale lamper, der er sat i et, øh, et stort en, en en skal man sige en halcirkel som en buegang. Og øh, når man kommer ind i rummet, så, så går man langs de her øh, brede lamper, horisontale lamper, der, der så viser lys, der, der, der kommer fra det her data, vi har fået øh, fra forskellige steder.
0: I har nemlig fået data fra NASA og ESA til, til at lave den her udstilling på baggrund af. Altså, hvad, hvad var egentlig oprindeligt tanken? Det er jo, så, så vidt jeg forstår, så er det typisk der henvender sig til jer, for at få lavet den her udstilling, og så I ligesom opgaven fra jeres studie. Hvad, hvad var tanken, da I gik i gang?
1: Jamen, tanken, den, den, for det første, så ser man jo på, hvad for et sted, man har med at gøre. Så ser man for, hvor, hvor installationen skal stå. Og derfor begynder man så at, at ligesom finde ind til, til kernen af, hvad man gerne vil. Og øh, den, den her store gang var jo, var jo fuldstændig fantastisk. Der har været en udstilling før, der nu er, er taget væk. Så det er en fuldstændig nøgen betongang, hvor, hvor man har et, øh, et, et, et ret stort eko i. Man har et, et fuldstændig frit rum, hvor, hvor du kan have det fuldstændig pitch black, som passer meget godt i forhold til, at vi skal ud i rummet. Øhm, og øh, vi synes, det passer meget godt og Tage, ud, eller tage udgangspunkt i lys, der alt observation ud fra rummet, alt data, man får, det er baseret på lys. Så, så det blev meget pragmatisk tilgang til, hvordan øh, vi egentlig øh, startede med at udvikle den her installation. Øhm, og så er Plantarium jo et, videns, øh, et videnscenter, så, så man står ligesom med, med en... Øh, altså en tung arv, arv på sine skulder, i forhold til at skulle formidle det her, mm. som, som altid er fascineret, eller burde fascinere alle, alle mennesker i hele verden. Så det lå ret nært, at, øh, at vi ville basere det på data.
0: Og hvis du nu, nu skal prøve at male et billede for os, hvis nu jeg gik ind på planetaret i morgen, for at se den her sædudstilling, hvad vil jeg så både få for se og, og høre?
1: Jamen, man vil komme ind i et rum, hvor, hvor, hvor der ligesom øh, tegner sig en, en lang stribe, hvor, hvor der er lys i, og det her lys har forskellige øh, karakterer i forhold til, hvilken datasæt, der bliver formidlet. Øhm, det, det fantastiske derinde, som, som jo ikke er noget, vi ligesom har skabt, det er jo, at, at, at den her buegang gør, at du ikke kan se det øh, umiddelbart, øh, fra du træder ind, så du er ligesom nødt til at følge og selv opdage installationen og gå langs den. Så, så hen ad vejen, så, så bliver man også en del af den her installation, fordi den ikke bare er et... Lad os sige, et fjernsyn, man står og kigger på, der står og formidler ting til dig, så den bliver meget fysisk, og, og lyden, som vi hørte den bid her, her øh, tidligere i udsendelsen, er, er også med til at skabe hele rummet, og skabe fornemmelsen af, at der er et eller andet større på spil, kan man sige, eller skabe en stemning for, for det hele. Øh, hvis man kunne se det hele med det samme, hvis, hvis det hele var i en firkant, så ville det være en helt anden oplevelse, end at, at man har en installation, der går ind og, og tager fat i arkitekturen sammen med lyden.
0: Så det er lidt en opdagelsesrejse, man i Vildreden er, er ude på, når man går ind i den her sædudstilling?
1: Der, der er i hvert
0: fald en rejse, det <laughs> man er nødt til
1: at bruge sine ben lidt.
0: <laughs> og, og titlen Explosioner, hvorfor, hvorfor den titel?
1: Øh, jamen, fordi der, der er der noget at tage fat i, kan mm. man sige. Øh, dataen, det spænder sig over. Hvis antal år, der, der er nogle, øh, nogle vilde ting i eksplosioner. Altså, der er noget, man ligesom kan formidle på et eller andet plan. Øh, og til det er det jo, altså... I forhold til her med at arbejde med data og, og få det formidlet visuelt, er det jo, eller har det været meget vigtigt for os, at, at dataen ligesom er skal man sige, så, så ægte, eller reel eller så nøgen som muligt, i forhold til, at man står i det her videnscenter. Fordi i princippet er data jo bare øh, tal. Ja. Og øh, de her tal de kommer fra lys, man har fået fra, fra rummet, eller ting, man har registreret. Så i, i princippet kunne vi jo omsætte det til alt, for eksempel en... en hvis man tager en, en supernova, som er, er sådan en, en døende stjerne, der kollapser, øh, så har vi alle sammen et billede af, hvordan det ser ud på film. Men, men, og du ville sagtens skulle omsætte det her data til en stor eksplosion, og så ville det ligesom være det. Men, men dataen fortæller noget andet. Der, der I en supernova er der ligesom sådan fem øh, hvad hedder det, bølger af lys i, i, hver, deres, øh, i hver deres farver. Øhm, så igennem vores installation kommer der sådan nogle bølger løbende igennem den her gang hen mod dig. Øhm, så, så det er ligesom, sådan er en supernova tættest på dataen, man, man faktisk bruger til observationerne. I stedet for man lavet mere en filmisk repræsentation af, af hvad vi tror en supernova er, eller hvad vi ved en supernova er.
0: Du har også øh, fortalt mig, at I havde øh, de her, også en lyd, hvordan I havde sådan... Øh fortolket øh, lyde på for eksempel øh, uh, lad, os lige prøve at høre, lad os lige prøve at høre den lyd, som I, I har fortolket her. Ja, for nye lyttere, som lige er tunet ind på kanalen, så kan jeg altså sige, at du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og min gæst i dag er Lasse Andersen, der kommer fra det visuelle studie Dark Matters, og som altså står bag en særudstilling på Tygopraplanetaret, man lige nu kan gå ind og se, hvor man altså både i lyd, som du kan høre her, og billeder kan øge sin bevidsthed om øh, rummet. Og øh, Lasse, den lyd, vi hører her, det, det, det fortalte du mig tidligere, det havde med asteroider at gøre. Og før da var du inde på, så den, hvordan det er, data det data, I har fra videnskaben, hvordan det spiller ind i øh, den her lydlige repræsentation, I, I har i øh, udstillingen. Kan I prøve at forklare, hvad, hvad er det, der, der sker i øh, det lyd, vi hører her, og som har det her samme, den her samme tilknytning til dataen?
1: Øhm, Jamen, man kan sige, n- øh, når vi har omsat dataen, så, så er der jo visse ting, der, der karakteriserer den data. Øhm, og de her asteroider, det er, det er baseret på på data om asteroider, der kommer tæt på jorden i årene frem til 2200. Så, okay. så, så der er ligesom, det, det, det er et, et, et bredt datasæt.
0: Tror du, at tror du, udstillingen kommer til at være der lige så længe? <laughs> så man kan live, live øh, lytte til det?
1: Jeg vil sige, jeg håber, at de har skiftet i udstillinger, i og med, der er så mange interessante ting, man ligesom kan formidle for rummet. Ja. Øhm, men, men for, for ligesom at give en idé om, hvor, hvordan man, hvordan vi har oversat øh, dataen, så, så har vi de her lys, der, der står ned der, der er 40 Øh, lys, der har x antal pixels. Og, og den her data har vi så placeret på de her forskellige pixels igennem installationen. Og for eksempel hver eneste gang, øh, man har en, en, en data på en asteroide, der ligesom er flået forbi, jo tættere den har været på Jorden, jo tættere er den også på centret på planetarium. Øh, hvor meget lys, der er på den her øh, hvad hedder det, asteroide, der flyder igennem, eller lyskilde flyder igennem installationen, jo... Øh, jo, jo større er lysstyrken. Okay. Og øh, størrelsen af, hvor mange pixels den her øh, at det, lysenhed har, øh, er så også størrelsen på asteroiden.
0: Interessant. Så man kan simpelthen øh, registrere, så at sige, at stå derinde sådan helt øh, sansligt ved, ved at kigge på de her lysstyrder og så se, at asteroider sus forbi planeten.
1: Man kan i hvert fald læse om, hvad man skal kigge, ja. kigge efter, inden man går ind på, ja. på nogle informationsskærm, der sker udenfor. Jeg, jeg vil dog sige, når at man, når man står derinde, så, så vil jeg håbe, at, at folk heller sætter sig ned og, og, og lader sig svømme lidt væk i det hele, i og med, at, at den har den her meget øh, meditativ fornemmelse over sig.
0: Ja, det var, det var også noget af det, jeg ville sige. Vi kan lige prøve at lytte lidt til, til lyden igen her, fordi det var nemlig også sådan, den, øh, hvad skal man sige, øh, det indtryk, jeg fik. Vi kan lige prøve at høre her. Der er nemlig sådan, altså jeg, jeg kom, kom nemlig også til at tænke på sådan, at det er lidt ligesom at sidde til meditationstime eller et eller andet, der sådan lidt til sådan nogle, der jeg, kunne man godt også komme til at tænke på sådan noget som balelyder eller sådan noget af den stil, ikke? <laughs> og, og der står inde på uh, Tygo Brablandets hjemmeside, at, at udstillingen er så altså skabt ud fra autentisk videnskabelige data fra NASA og det europæiske rumfartagentur. Isa, men I har så alligevel gjort noget altså, ved lyden. Det, er jo ikke, det er jo ikke bare hvad skal man sige, rå øh, videnskab, øh, de her lyde. Jeg tænker, det er sammenspil mellem hvad skal man sige, både at tage sig frihed og så også øh, repræsentere noget lydligt, Hvordan var det? Øhm, ja, man kan jo sige,
1: at, at den her installation, den, den står jo, ikke, den, den falder, eller som du har snakket om, så, så ligger den mellem to punkter. Altså, der er noget viden i den, øh, men viden er omsat, så det er allerede en kunstneringsfortolkning af noget, noget data. Øh, og ligeledes med musikken, fordi hvis, hvis folk kom ind og, og så rå data og, og rå, øh, hvad hedder det, øh, lyde fra, fra rummet, så, så ville det ikke have den samme visuelle oplevelse. Man ville måske ikke komme kom tættere på og ville undersøge det, nemmere for, eller, hvad hedder det nærmere, fordi man ikke har fået en eller anden følelsesmæssig øh, oplevelse af at være mm. Så vi håber jo ved at, ved at have det her visuelle eller kunstniske greb, om man, om man vil, at, at, at folk ligesom øhm, bruger den, kan man sige, i stedet for bare at stå og, og læse på den. Så, så man sidder derinde, og, og ligesom, ligesom når man går ud og ser, ser stjerneskud, så føler man, at man, man er noget specielt, eller der er noget, der større en, eller man oplever noget magisk. Og det, det er lidt den fornemmelse, vi også ville have inde i den her installation.
0: Og man kan sige, ja, udfordringen er jo, at der, der jo ikke findes lyd i rummet på den måde, sådan at tage, tage udgangspunkt i andet end sådan det her data, man så kan oversætte til lyd på en eller anden måde. Men jeg tænker, hvad er det så for nogle referencer, man, man griber til, eller hvad er det for referencer, du har grebet til, da du går til det her? Det må være nogle andre ting, som man så falder tilbage på, kan man sige.
1: Ja, man kan jo sige, det, det første, vi ligesom bemærkede, det var det her eko, det var i rummet. Mm. Øh, så, så man har et helt specielt lydrum og, og ligesom kunne ku skabe en stemning i.
0: Altså hvor er selve udstillingen er? Ja, det er præcis. Dagen,
1: ja, lige præcis. Det er jo hård beton, så, mm. så, så lyden den, den rejser, ligesom mm. lyset det rejser i installationen. Så, så det er jo nærliggende både personligt, øh, i sådan rent smagsmæssigt, hvad, hvad man altid har i baghånden, hvad man har lyst til at præsentere folk for, men også hvad der passede til arkitektoniske, øh, hvad hedder det sted, vi var, mm. og og selve installationen at bruge øh, altså sådan lidt mere abstrakte soundscapes øh, med lange akkorder henover, som, som helt sikkert træ, trækker reference tilbage til, til sci-fi-film og New Age og meditation, og, som du også var inde på.
0: Jamen, det, det er netop noget af det, jeg vil, vil lidt i retning af. Jeg kommer kom til at tænke på, om man, om man sådan lidt uværligt kommer til at trække referencer til noget af det, som altså, alt det populære kultur, vi kender, fra rummet, som også har, altså, man kan sige, en særlig lyd øh, til sig. Jeg ved ikke, om det er også noget, der ligger lidt i baghovedet, når I laver sådan en udstilling her.
1: Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg vil næsten sige heller, at vi er, vi er en stor del af populærkulturen. Mm. Så, så det er lov til til højre benet at bruge ting, ting, vi også selv kan lide, og ting, vi synes, der, der passer til det billede, vi måske har inde i hovedet, øh, mm. ved at se det her film, og ved at, ved at lytte til til ja, klassiske ting som Evangelis ja. og Tangerine Dream, og, og hvad der nu ellers har, der, der minder om sådan noget her.
0: Jeg vil gerne... Øh, altså, vi kan jo øh, kun, hvad skal man sige, dække lydsiden her i, øh, i radioen. Øh, og vi kan ikke sådan gå ned i sådan den der, det visuelle del af, af jeres øh, udstilling. Øh, men jeg vil gerne lige prøve sådan at, at gå lidt videre med, med det her med, med lyde og data fra rummet, sådan det der samspil. og udfordre dig lidt øh, sådan, øh, på nogle af de øh, lyde, som som vi jo faktisk har fra rummet, eller nogle af de her oversættelser, der nogle gange er. Lad os lige prøve at lytte til en, øh, en rigtig lyd, der er optaget ude i verdensrummet, med en rigtig mikrofon og det hele. Lad os lige prøve at høre det her klip. Jeg ikke uh, først uh, lad prøve at udfordre dig, kan du overhovedet gætte, hvad det er, vi hører her? <laughs>
1: Uh, noget fra Mars, sikkert.
0: Det er nemlig uh, Mars Roveren Perseverance, eller Mars Roboten Perseverance. Uh, lyden fra, den kører rundt oppe på Mars. Den har jo en mikrofon med sig, der faktisk er udviklet her i Danmark, uh, den der mikrofon. Og uh, den uh, optager altså lyd, som den er til, sender med tilbage eller tilbage til Jorden. Uh, jeg mener det nok, det er det første lyd, vi rent faktisk har fra den røde planet. Øh, sådan en lyd der, som vi hører her, en, en faktisk lyd, som vi har ude fra det store verdensrum. Kunne du forestille dig at bruge den øh, en gang, hvis, øh, hvis du får en opgave igen fra, hvad det, 20-barplanetaret, og så prøve at, at få den med på en eller anden måde?
1: Jeg vil sige, så i, i sådan et tilfælde her, skulle man måske gå mere med lyden, at man skulle gå med installationen og bygge installationen på lyden, fordi mm. at den, er, den er jo, altså... Det, det lyder jo nærmest som, øh, som en elektroakustisk koncert, hvor der er en, der sidder med et par nøgler på en glasplade, der er hængt op til nogle osiloskoper. Øhm, så så altså, det, det er jo også det, der ligesom ligger oppe af det her med fortolkningslaget. Hvad, mm. hvad er det, man vil? Hvad er det med, øh, for nogle folk, man henvender sig til? Hvad det, de skal få ud af det? Ja. Og, og der er ingen tvivl om, at, at den her lyd inde i det rum der, det ville være ganske forfærdeligt at gå og høre på. Øh, specielt for kustoderne og dem, der sidder i butikken inde i Plantarium.
0: Det vil blive godt vi uh, at lyttet til det dag ud i dag
1: Fuldstændig. Det vil være vantutur omsat til uh, akustisk koncert.
0: <laughs> lad os lige prøve at høre en anden lyd. Jeg tror, jeg, jeg tror, at den her lyd er måske... Altså, det vil jeg gætte på, at man måske kan bruge den lidt mere. Det er så ikke, det er så ikke en rigtig lyd i den forstand, at der er en mikrofon, der har været ude at optage en lyd. Det er ligesom vores uh, telefoner kan, kan optage lyd. Det er igen sådan et uh, tilfælde her af, at man har taget noget data og så omsat, ligesom oversat det til lyd. Men lad os lige prøve at lytte til det her. Det vi øh, lytter til her, det er simpelthen øh, radiobølgerne fra planeten Saturn. Æh, da cassini sådan, den Cassini-rumsonden, fløj hen over dens øh, Nordpol, mener jeg nok det var, så er det radiobølgerne er simpelthen fra øh, Saturns nordlys, om man vil som, som altså, det data, man har derfra, som man så oversat til, til lyd. Men jeg synes jo, altså, der er vi, der har vi noget et, et skridt højere op af Stine, man vil i forhold til, at man kan bruge det her. Kunne man ikke godt oversætte det til noget, til noget, man kunne bruge i sådan en udstilling der? Ja.
1: Det kunne man sagtens. Altså, man kan jo sige... Øh, det, det, altså, jeg synes, det var ret sejt, det her. Ja? Øhm, øh, jeg vil så også sige, at hvis det blev spillet højt, og i et mørkt rum, så ville det være...
0: Øh, uh, uhyggeligt. Yeah, ved du hvad, det, det sjove er faktisk, at, at selve lydfilen, jeg har fået her, den hedder Spooky Saturn, <laughs> fordi NASA, de har udgivet det her lyd i forbindelse med Halloween. Okay. Ja, som sådan en halloween ja. gimmick. Og øh, de har faktisk en, en lyd mere her i øh, samlingen af sådan spooky-lyde, som vi lige kan høre den, øh, den sidste lyd af her. Ja. Ja, altså det er øh, lyden, øh, en lyd, som øh, den nasa der hedder Juno, altså en mission ud til planeten Jupiter, den, har op, den optog, mens den var på vej ind mod Jupiter, og den ramte hvad skal man sige, den øh, chokbølge, der er af elektromagnetisk stråling, altså der, hvor det er, at øh, Jupiters øh, magnetsfære den rammer solvinden. Så der er, der er ligesom sådan en, et, et chok, øh, område, kan man sige, med, med det her stråling. Igen, en oversat lyd. Hvad, hvad tænkte du om den, Lasse?
1: Jamen, lidt, lidt hmm. som det andet. Det, det, øh, det, det er jo vildt spændende at høre sådan noget, men det er jo også totalt abstrakt. Øh, ja. Både fordi det er omsat til noget, og det er... Det, øh, altså det, det, det er jo sjovt, fordi man har et eller andet billede, der kommer fra film, og det kommer fra alle mulige andre ting af, hvordan rummet det lyder. Ikke? Altså ja. for mig er det jo en, 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 altså en, et stort soundscape med, med et, et symfoniorkester, eller nogle store akkorder hen over til, til, hvis ens billede det får, så vil jeg sige, mm, ja, det er meget fjollet.
0: Altså du, når du siger sådan, de store akkorder og sådan noget, er det så fordi det, det du umiddelbart tænker på af lyd, der sådan forbinder sig til rummet, er det så fordi det er Star Wars eller sådan noget, du tænker på?
1: Ja, det, det er jo soundtrack-baseret. Ja, ja. Øh, det, det er helt sikkert, fordi det er jo det er også den stemning, man vil folk ind i, eller det er i hvert fald den stemning, som filmskaber har, har formået at sætte ind i, eller musikere.
0: Nu, nu sagde jeg sådan og undrede mig lidt over jeres øh, navn øh, på jeres øh, visuelle studie, Dark Matters. Det er jo også i forvejen sådan øh, helt øh, rummagtigt, altså mørkt stof, kan man vel, øh, kan man vel øh, oversætte det lidt med, øh, som jo er et koncept inden for, øh, for rumforskningen. Øh, er det, er det første gang, I laver noget, der omhandler rummet? Øhm,
1: ja, i hvert fald på, på sådan en, en, en voksen tone, kan man mm. sige. Øh, vi, vi lavede nogle arrangementer inde i plantarium for en 5-6 år siden, hvor vi inviterede kunstnere ind, og så havde vi forskellige visuelle folk her fra, fra Danmark til at, at lave ting på, på, hvad hedder det, domen dine. Men, men sådan rent øh, formidling og viden og så videre, der, der er det første gang, vi ligesom arbejder med det.
0: Hvor, hvorfor er det vigtigt? Øh, altså, hvorfor er det noget, der giver dig noget? Øh, det her med at formidle øh, viden om rummet til, øh, på den her måde til, til almindelige danskere?
1: Jamen, tit er det jo... Altså, at se en installation eller få en følelse eller få en, en visuel oplevelse kan, kan vække interesse. Det kan også gøre, at øh, man, man går ind i planetarium, fordi at vi måske repræsenterer lidt en anden gruppe, end, end dem, der normalt kommer ind, så, så jeg håber jo ligesom, at, at vi er med til at få flere folk ind i det fantastiske hus, der, der lige er blevet opdateret mm. til absolut det, det vildeste i 2029.
0: Er det noget, du personligt har oplevet, altså haft sådan øh, nogle af de her oplevelser selv, altså hvor det er, at du øh, har været inde og set en udstilling af et eller andet, og så på den måde har fået, hvad skal man sige, din interesse, eller fornyet din interesse for et emne, som for eksempel rummet?
1: Ikke direkte. Nu nu, nu har rummet altid, altså, det det har altid været en stor del af, af, hvad jeg har set og hørt, altså, både både musik og film og interesse, så så det har ligesom aldrig forladt mig. Men men jeg kan sige, altså, der der er masser af museumsudstillinger, der der trækker en ind, hvor hvor man har et andet take på på den formidling, man gerne vil have ud til folket, som som jeg synes er vildt spændende, og og jeg kan se, det virker, at man ligesom går fra plancher og og gør det levende og gør det vedkommende for folk, og gøre det moderne og følger med tiden. Mm. Så, så jeg synes, det er, jeg synes, det er en, en seriøs måde at, at inddrage sådan noget her i en, en, et, ja, en formidling og et videnskabscenter.
0: Ja. Ja. Altså, jeg, jeg har haft den oplevelse, at øh, nærmest alle altså, de rumnørder, som jeg har med øh, i mit program, og mig selv inklusive, har haft sådan et øjeblik i vores barndom jo, hvor det er, at vi ligesom er blevet bit af den her interesse. Jeg ved ikke, om du også måske har tanken om, at den her udstilling jo overfor nogle børn måske kan være med til at være det, der ligesom bækker deres interesse for Ja, Jamen, det, det håber jeg jo. Ja.
1: Det, det, det håber jeg bestemt, at de synes, det er, det er en stor oplevelse og måske snakker om det. Altså, nu har jeg en datter på fem år, men, men altså, hun snakker mest om, at far han har lavet noget med noget lys. Så, <laughs> så der, der er ikke så meget formidling der, det, men, men så er der noget at snakke ud fra. Øh, så hver eneste gang, du ligesom får en, en forskellig måde at blive udsat for, for noget viden for, jo, jo mere, tror jeg, det sidder fast. Mm. Altså, nu har hun også lyst til at gå ud og kigge på stjernerne, og altså, så kan man sige, at det er også det, far, han lavede, og så videre, at drage paralleller imellem mm. det ene og det andet.
0: Altså, øh, den her udstilling, øh, Explosioner, det er, som sagt, en særvstilling, man kan se på Tycho Brahe Planetet. Øh, det er lavet af Dark Matter som du, Lasse Andersen, altså er ejer af og medskaber af. Lasse, tak fordi du ville være med i øh, det nye rum
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte
0: være her. Og når vi vender tilbage, efter vi har haft nogle Radio 4-nyheder, så skal vi altså dykke ned i, om det er så realistisk, som Armageddon fremstillede det i... Altså, om man kan springe at stå af i luften med atombomber. Du lytter til den nye på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og... Vi har lige før hørt om den her udstilling over på Tyrkobarplanetaret om lyd i rummet. Det fik altså en lytter derude til at skrive en sms ind, som lyder, hvis lyd ikke kan spredes i rummet, hvordan kan astronauter så kommunikere med hinanden eller jorden, da radiosignaler bevæger sig som bølger? Og det, man skal være opmærksom på der, det er, at radiosignaler og lydbølger bevæger sig begge dele som bølger. Men øh, lydbølger har altså brug for luft at bevæge sig igennem, hvor det, øh, radiosignaler ikke har brug for et medium som luft at bevæge sig igennem. Det kan bevæge sig igennem det tomme rum. Det, ligesom, det er ligesom lys i virkeligheden. Lys kan også bare bevæge sig igennem det tomrum. rum. Det er derfor, at vi kan se solen her fra jorden. Altså lys og radiobølger, det er i virkeligheden to sider af, af samme sag. Det er bare forskellige ender af det elektromagnetiske spektrum, det ligger på. Og det er derfor, at øh, astronauter altså kan kommunikere med jorden, øh, når de er ude i rummet. Og det er også derfor, at du kan lytte til Radio hvis du altså lytter her på FM-båndet. Nu skal vi til noget helt andet, og jeg vil gerne prøve at høre, om du derude kan forestille dig, at øh, du en dag hører, at astronomer har fundet en asteroide, der har en kurs mod Jorden, og de siger til os, at den rammer os om få måneder. Hvad det stiller vi op? Et nyt studie fra Johns Hopkins University i USA har fundet ud af, at det rent faktisk kan være en nyttig strategi, at bruge atomvåben mod asteroider, der er kurs mod Jorden. Denne metode, den kaldes Late Time Small Body Disruption. Og det handler simpelthen om at sprænge asteroiden i mindre stykker. Jeg synes, det er et meget sjovt uh, titel, man har givet det sådan. Uh jeg man sige, det her med at sprænge det i luften med en atombombe, at man giver det en så underspillet titel som Late Time Small Body Disruption. Men øh, forskere, de har det ikke med at have alt for store armebevægelser altid. Det minder altså lidt om plottet fra den velkendte blockbusterfilm Armageddon, hvor Bruce, Willins, Bruce Willis og hans øh, hold af bordbisser de bliver sendt op af NASA op til Næste for at sprænge den i luften med en øh, atombombe. Line Drube, har du øh, set Armageddon?
2: Ja. Yeah. Det har jeg, og jeg har holdt foredrag om alle de fysiske fejl, de har lavet i den film, men det er sådan en anden sag.
0: Line Druppe er projektkoordinator på DTU Space, og du har også en Ph.D. i astrofysik, og så har du tidligere været forsker på Neoshield-projektet, der undersøger, hvordan man altså kan beskytte jorden mod dødbringende asteroider. Og øh, lige her til at starte med, Line, kan du ikke fortælle mig, Neoshield, hvad er det mere præcist, det, det går ud på, og hvad var det, du lavede, da du arbejdede der? Var det for eksempel at, at være klar til at instruere et hold bordbisser i, hvordan de skal ud og springe deres ud i luften med atomvåben?
2: Ikke helt. <laughs> altså, lige præcis det med med der hvorfor sådan vil man sende mennesker med, som så skal dø derefter, fordi de er for tæt på atom, atomvåbnet? Man regner med at sende ubemandet sted, hvis det skal være. Men, øh, men det, det jeg lavet i NEWSHIELD. NEWSHIELD, det, det står for Near Earth Object Shield. Og Near Earth Object, det er asteroider som øh, asteroider Eller kometer. Øhm, og det vi lavede i det, det var et stort projekt, konsortium af europæiske institutter, som var gået sammen og fået penge fra den europæiske kommission, som gerne ville have, at vi havde en plan for, hvis der nu kom en asteroide. Så det var sådan et øh, femårigt projekt, hvor jeg kiggede, min del af det var ud over at koordinere. Noget af projektet var også at kigge på overfladen af asteroider, for at man har en fornemmelse af, øh, ja, hvad ved man egentlig om overfladen på asteroider. Så man kunne kigge på de her millioner af asteroider, vi har ude i rummet, øh, kigge på billeder af dem og så prøve at kunne forudse, hvilken overflade de vil have.
0: Altså, jeg synes jo, det er meget betryggende et eller andet sted at høre, at øh, der er folk derude, som sidder og arbejder med det her. Jeg kommer også lige til at tænke på, når, du, når det nu hedder Neo Shield, en anden øh, filmreference. Jeg kommer til at tænke på Shield fra Marvel-universet, altså de her superhelte, som jo også arbejder ja. på at beskytte jorden. Der er lidt det samme over det.
2: Ja, er lidt. Men, øh, men det er sådan lidt med, altså, alle sidder ved deres computer, mm. så, så det er ikke helt øh, så fancy, at vi sidder forskellige steder spredt ud i hele Europa. Mm. Men, øh, men det er jo det samme. Ja. Øh, men, det der, der kræver en del forskning at finde ud af, hvordan sådan man skal gøre, så man kan ikke først starte, hvis der er en asteroide der er på vej mod jorden.
0: Det handler, om at være, det, det handler om at være godt forberedt, og det er også derfor, der for eksempel er forskere på Johns Hopkins University, som altså har studeret det her, med om man kan bruge atombomber til at, ligesom at redde jorden fra et nedslag fra en asteroide. Altså det her studie, som udkom her for ikke så lang tid siden, det testede fem scenarier i en simulation, hvor Altså, der er en på vej mod jorden, og hvor man er ude at ramme den, hvad skal man sige, ved fem forskellige afstand. men prøver at teste, hvad det vil have indvirkning på øh, at sprænge den i luften øh, fra, fem, øh, hvad skal man sige, fra enten seks måneder før den rammer jorden, eller, til, eller helt frem til en måned før en nedslag på jorden. Og i de her scenarier, der kunne man så se, at hvis asteroiden blev ramt to måneder før forventet nedslag, så var det faktisk øh, muligt at reducere den regn af astovide stykker, der vil ramme jorden til blot 0,1% af den originale masse. Men jeg må indrømme lige altså, nu er det måske også fordi, jeg har set Armageddon, og som du selv var inde på, alle de her fejl, der er med den film sådan i forhold til fysikkens love og sådan noget, der måske har gjort, at jeg i det hele taget sådan, var lidt skeptisk, da jeg hørte om det her nye studie fra Johns Hopkins University, i forhold til konceptet om at springe det i luften med med atombomber, hvor accepteret, lad os sige, et redskab i værktøjskassen, er atombomber i forhold til at kunne redde jorden fra sådan en katastrofe?
2: Ja, altså det med atomvåben, det er er politisk meget, meget problematisk at bruge. Altså det er det mest effektive våben, vi har på jorden overhovedet i alt forskning, det er at bruge en atomeksplosioner altså, den er så meget mere, øh, altså kraftigere end alt andet. Men man vil helst bruge de andre metoder. Og det er også derfor, i artiklen, så skriver de, at det her, det er kun, hvis der ikke er lang nok tid til at bruge de andre metoder. Mm. Øh, og det er også derfor, det hedder last, øh, hvad var det, du sagde? Late time. Ja, late time. Det er at det kun, hvis der er så kort tid, at de andre metoder ikke dur. Mm. Og så... det er fordi, at så altså nogle af de andre metoder, man har, det er for eksempel den utrolig simple metode af, at du tager et rumskib, et meget tungt rumskib, og så rammer det med enorm hastighed ind i en asteroide. Det er, simpel, det er sådan, som man får et stort impuls man giver den ved at have stor hastighed og stor masse. Og ved, ved at bruge det, vil man gerne skubbe astriden, asteroiden, altså ændre dens hastighed i dens bane omkring solen. Fordi alle asteroider, det er ikke sådan nogen, der bare kommer flyvende ud af ingenting. De går i baner om solen, og mange af dem, de fleste er der ved Men nogen er kommet ned i nærjordsområdet, altså tæt på jorden. Og det er den, vi er mest bekymret for. Men de går stadig i bane om solen.
0: Og vi kommer også lidt uh, senere ind på uh, den her metode med egentlig at, at skubbe til, til Astridere. Uh, der, vi har lige fået en sms, mere. jeg tror, der var en, der uh, lige ville uh, anholde det, du sagde omkring... Uh, at sende mennesker ud til Asturias, da vi snakkede om Armageddon. Der er en lytter, der skriver her. Man sender mennesker med, for hvis der er en teknisk fejl, og ingen til at løse fejlen, ja, så, så, så kan man godt ofre en person som Bruce Willis for at redde jordens befolkning.
2: Ja, det er jeg selvfølgelig rigtigt nok. Og jeg vil også sige den. Asteroider, der kom mod jorden på det tidspunkt øh, i Amagetan, var også så stor, som vi sagde, på størrelse med Texas. Mm. Øh, heldigvis, øh, alle asteroider af den størrelse og større, har vi opdaget nu, og ikke ingen af dem er på vej mod jorden. Så det, det er slet ikke den størrelsesorden, vi kigger på. Altså dem, dem, der er større chance for, at de kommer mod jorden, det er nok sådan noget som i 100-200 meters øh, størrelsen. Og det er sådan noget, der vil give krater øh, på... Øh, Altså 20 gange større end landet selv. Så det, det er sådan et mindre område, øh, i stedet for hele jorden, som øh, Armageddon nu var. Øh, men med det med at have en person med, altså de fleste ting kan man styre for jorden. Så jeg er ikke sikker på, at en person vil kunne gøre særlig meget øh, deroppe. Og, og det man har planer om, i stedet for at sende en person med som en backup, det er at sende flere mm. rumskib afsted. Så hvis den første ikke virker, så har du et par andre tilbage. Og det er også fordi, at det her det er, at man har ikke, hvis man ikke har særlig meget tid til at, at, at lave missionen, så er der også større chance for, at der går noget galt. Og derfor er det vigtigt, at man har backups.
0: Du, du siger sådan en, en vide, der fra filmen Armageddon på størrelse med Texas. Dem har man ligesom kortlagt. Det er ikke så sandsynligt, at de rammer jorden. Men hvad så med de her på størrelse med, hvad ja, du siger, 100 meter? Det er ligesom dem, man er på udkig efter, og som kan lave sådan et, ikke hvis man siger nødvendigvis udrydde alt liv på jorden, men så alligevel lave et, et betragtigt krater, særlig hvis den rammer et område, befolket område. Hvor sandsynligt er det, at vi kan, hvad skal man sige, stå over for sådan en asteroid med kort varsel, og vi altså bliver nødt til at sende et atomvåben ud i rummet for at, at sprænge den i luften.
2: Ja, altså der er jo flere ting i det. Det første er om, hvor mange af de her asteroider, vi har observeret indtil videre. Man har faktisk, efter man opdaget, at Jorden og andre planeter her i solsystemet bliver ramt af asteroider. Da man man egentlig indså, at det stadigvæk foregik, det var i to år før, Amagetan og Deep Impact blev lavet, ved at Jupiter blev ramt af, af en, der ville have dræbt alt liv på Jorden, hvis det var på Jorden. Øh, der indså man, at man skulle begynde at, at, at måle alle asteroiders bane omkring solen, så man kunne beregne, om de er på vej mod jorden. Øh, og det var faktisk det var interessant nok, den her Shumek-Aliwi-komet, der ramte øh, Jupiter, det satte virkelig i gang i meget. Det satte i gang i de to film der, som kom året efter, øh, eller et til to år efter, plus at øh, den amerikanske regering gik ind og sagde til NASA, I skal finde 90% af alle dem, som kunne udrydde det meste liv. Altså alt, der var over 1 km stort, vil vi finde ud af inden for 10 år. Og det gjorde de så også. Altså, man, der er muligvis et par enkelte tilbage, som man ikke har opdaget, men øh, det er ikke mange. Mm.
0: Og, og hvis vi så står over for scenariet, altså... Øh... 6 måneder eller nogle måneder ude i fremtiden, der kan vi se, der kommer den her støde på vej mod os, og vi bliver nødt til at sende et atomvåben ud for at springe det i luften. Hvem ville det så være, der skulle gøre det her på jorden, helt, helt konkret?
2: Jamen, det er jo atommagterne, og det er jo primært USA og Rusland, øh, altså, som vil gøre det. Plus, altså, der er jo flere, Pakistan har jo også atomvåben nu. Og, altså, så, så det vil være nogle af dem, der både har et rumprogram plus... Øh, nogen der har atomvåben
0: mm, altså... så,
2: så, det er, så problemet er lidt Hvis lad os sige, et land i Afrika øh, Er på vej til at blive ramt Der er ikke nogen i Afrika Som har atomvåben håber jeg, øh, Eller et rumprogram Som vil kunne gøre det Så derfor er det at Hvem skulle så gå ind og sige Jeg vil gå imod alle Alle de internationale regler Om at man ikke må sende atomvåben ud i rummet For det her afrikanske land, for eksempel.
0: Men hvordan, hvordan, ville man, undskyld, hvordan ville man afgøre, hvem det er, der skulle gøre det? Hvem der skulle få opgaven til at gøre det?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at der ikke er ikke helt sat op et system endnu. Men en af de steder, man kunne gøre det, det var i FN's hvad det, Security Council. Og Security Council, der sidder jo faktisk mange af dem, som har atomvåben allerede. Normalt går, går det at bruge atomvåben i rummet. Det går imod alle de treaties, man, internationale treaties, man har underskrevet. Men i tilfælde af, at, øh, at de går ind og siger, det er ok at bruge det, vi, vi godkender, at man må godt bruge det, så overgår deres, øh, det, at de siger det. Det overgår alle regler. Så kan man godt gøre det. Altså, så er det ok. Så går man ikke imod international lov ved at sende et atomvåben. Så det vil jeg anbefale at det er den måde man man gør det. Altså i Security Council få dem til at godkende at man skal bruge det.
0: We have a 32 past the hour. On Apollo 11. For nye lytter, som er tunet ind til Radio 4, så lytter du altså til den nye rumalder. Mit navn er Thomas Schumann. Og jeg taler lige nu med Line Drube, der er projektkoordinator på D2 Space. Og vi taler altså om, hvad man skal stille op, eller hvad man kan stille op, hvis vi nu pludselig skulle opdage, at en øh, asteroide om få måneder vil ramme jorden. Og øh, Line, øh, du har jo tidligere været med i det her pro, hvad det, projekt, der hedder Neo Shield, Men øh, der er også andre steder, hvor det er, at man altså, arbejder med den her trussel. Der er for eksempel hvert andet år, der mødes eksperter til en øvelse, hvor man forestiller sig, at en asteroide er på vej til at ramme jorden. Og så er det altså eksperternes opgave at finde ud af, om man kan afværge katastrofen. Og jeg kan forstå, at du faktisk har været med til at, at planlægge den her øvelse, som bliver afholdt i, i sammenhæng med det, der hedder Planetary Defense Conference. Hvordan, hvordan arrangerer man sådan en, en øvelse, hvor man altså simulerer, at der skulle være en asteroide på vej, og man skal finde ud af, hvordan man kan afværge katastrofen?
2: Ja, det er, det er en konference, der kommer hver andet år, forskellige steder i verden. Øh, og så er det en masse forskere mødes, som alle sammen arbejder på asteroidforskning og hvad man kan gøre for at afværge. Og som en del af det her, der bruger man nogle timer dagligt på, på den her øvelse, øh, som er planlagt godt i forvejen. Altså jeg, jeg var mere med til at planlægge foredragene. Heldigvis, fordi de holder det meget, kort og meget tæt på koppen med hvordan øvelsen vil være, for at vi også kan deltage. Også arrangere projektet her, af den her konference. Men den bliver, man finder på en, en astride, og hvilken bane den er, og alt det her. Og så er det sådan, at under konferencen, hver dag, så er det et tidsrum, f.eks. så kan det være seks måneder før den første dag. Næste dag, så skal man beslutte, hvad skal man gøre. Man, på det tidspunkt er der måske kun 1% chance for, at den vil ramme jorden. Øh, hvor mange penge vil man bruge på det her? Altså vil, vil man sætte, øh, begynde at planlægge nogle, nogle rumskib, der skal ud og undersøge den bedre, eller nogle bedre t- teleskoper og sådan noget? Og så næste dag, det er så måske to måneder senere, der har man så fået resultaterne for de ting, man gør. Og så kører man igennem indtil, at, øh, som i den sidste her, at den desværre ramte jorden alligevel. Den var simpelthen for kort tid før, til man kunne nå at afbøde den. Og så i stedet for det at afbøde den, så måtte man så evakuere folk fra det område, som det ville ramme.
0: Ja, du var jo selv inde på det, at vi, der var altså en, en test, altså også her i, eller en øvelse her i år, fra den 26. til den 30. april, ved Planetary Defense Conference, hvor, som du siger, at det, det lykkedes altså ikke eksperterne at afvæve asteroiden i stedet for, at man evakuerer folk. Hvorfor? Og jeg ved ved faktisk ikke, hvordan det har været med med øvelserne tidligere år, men har det det været samme resultat, det har været hver gang, man har haft de her øvelser?
2: Nej, det har det faktisk første gang, at man fuldstændig ikke kunne nå det. Der var var en af de andre gange, jeg tror det var i Tokyo, hvor man havde planlagt at man sendte alle de her rumskib afsted for at afvæve en asteroide, og så kommer man derop, og så opdager man, at det er en binær asteroide. Altså, den har en måne. Øh, og så var, og så ramte månen, altså så havde man kun skubbet til selve astroiden, men ikke månen, og så derfor ramte månen alligevel, som så var et mindre nedslag end den originale, men det var stadigvæk slemt, så man skulle stadigvæk evakuere folk.
0: En, en halv sejr, det, det er noget af et rollespil, var, man, man er i gang med ja, der.
2: Ja. ja, men det er vigtigt for, at man kan se, hvad det, altså, hvordan skal man reagere, og altså virkelig komme i vi alle tankerne igennem. Mm for at se, om der er noget forskning, som vi mangler, i tilfælde af, at man rent faktisk skal bruge det.
0: Og det, det her med atomvåben, og så vidt også de her øvelser, som vi, vi taler om her, det er jo sådan, skal man skal sige, Hail Mary, altså det er, når, når det virkelig er en asteroide, der virkelig er tæt på os, og, og vi virkelig skal prøve at trække alle kræfter på at afværge katastrofen. Men en anden mulighed, det er jo også at være ude i god tid, og så rent faktisk skubbe til en asteroide, som man kan se ved ramme jorden øh, flere år ude i fremtiden, og hvordan er det så lige, man skubber til sådan en asteroid, der måske er 100 eller 200 meter lang eller endnu større? Jo, og det var du selv inde på, Line. Man kan simpelthen smadre en satellit ind i sådan en asteroid ved høj fart. Og den 24. november, der sender NASA sådan en slags satellit i rummet på en mission, der har fået navnet DART. Line, kan du prøve at forklare, hvad er det DART-missionen, den går ud på?
2: Jamen, DART er faktisk øh, lavet det det institut, som, øh, som har skrevet den her artikel, som du nævner. Øh, det er faktisk de samme folk, som står fra DART-missionen, som er en NASA-mission. Øh, og den bliver sendt afsted her til vinter, og vil ramme øh, en asteroide et år senere cirka. Og det, det faktisk vil faktisk være så tæt på jorden på det tidspunkt, at den vil ramme, at man vil kunne se den i teleskoper, forhåbentlig. Nogle af de store teleskoper, man kunne se nedslaget. Så det, man vil prøve at, at måle, det er, hvor stor effekt har det, når vi tager den her masse med den her hastighed og ramme asteroiden? Altså, hvor stor ændring i dens omløbshastighed vil det være? Og det, og det, det der er lidt specielt ved den her DART-mission, det er, at, øh, at det faktisk det, man gør for at spare penge, det er, i stedet for at ændre hastigheden af en asteroides bane rundt om solen, som kræver, som vil være meget, meget lille, meget, meget svært at, at måle ordentligt, så vil man tage en den her astride, som er en dobbelt astride, øh, Og så vil man ramme månen på den. Fordi at månens hastighed rundt om hovedastriden, øh, der vil man langt lettere kunne måle den her ændring, man nu giver den ved at ramme ind i månen. Altså efterfølgende vil den, dens omløbsbane rundt om, om hovedastriden være ændret. Og det er derfor, kan man se, hvor meget kraft man har overført. Og det er sådan en test af den her metode. Der er så en anden ting. der er, at, at man har opdaget, at mange asteroider er det, man kalder rubble piles, altså en samling sten, der hænger løs sammen. Og man ved faktisk ikke, hvordan sådan en vil reagere til at blive ramt ind i. Det kan godt være, at den bare spredes, alle de her småsten vil bare spredes ud, øh, i stedet for at det man skubber samlet til den. Fordi problemet er, når man spreder partiklerne ud over et stort område, så vil de faktisk stadigvæk hænge nogenlange sammen. Noget af deres tyngdekraft, deres interne tyngdekraft, vil gøre, at det vil samles igen. Meget af det. Så vil det sige, at du prøver at skyde en asteroid ned, eller, og så spredes den og, øh, i små stykker, og så samles den igen, og så rammer den stadigvæk jorden. Mm. Altså det er, så nu vil man prøve at teste. Altså der er meget, man ikke ved endnu, hvordan man gør det her.
0: Lige, jeg kan lige sige, at den her mission, DART, altså selve navnet DART, det står altså for Double Asteroid Redirection Test, og det har jeg altså mere med det her at gøre, nemlig at det er en dobbelt astavide, eller hvad skal man sige, en binær astavide, man skal sende op til, altså en stor astavide, der hedder Didymos, øh, som har en lille måne, der hedder Didymoon i øh, kredsløbom. Så Didymos er ca. 780 meter bred, og dens øh, måne Didymoon er 160 meter bred, og det er altså her, man vil så bedre kunne observere effekten af, at man øh, smadrer den her satellit ind i øh, Didymoon, Mugen, fordi den er så meget mindre og også fordi det er sådan et lavtyndekræft område, den befinder sig i. Der kommer også til at være sådan en opfølgermission, der hedder Hera i 2024. Hvad er det, den skal?
2: Hera er faktisk en europæisk mission, en ESA mission hvor vi faktisk har instrumenter med for Therma, det the danske firma Therma, plus Gump som er hovedkvarteret oppe i Aalborg. De har en lille lille satellit med også der. Men det, der er med HERA, det er, at den skal ind og så observere det krater, som nu er blevet lavet af, den, af DART-missionen. Så det bliver virkelig spændende. Og så det, at man har øh, den her GOMS-based øh, Juventus mini den vil faktisk gøre, den, der er der nogle instrumenter på, sådan så man kan sende signal imellem hoved, HERA-missionen, øh, rumskibet og den, og så sende det igennem Øhm, for at kunne se, hvor noget, noget af dens øh, opbygning indvendig, Fordi man ved ikke, hvordan, om det er bare en masse småstykker, eller om det er ens samlet stykke derinde.
0: Jeg skal også lige sige her, hvad hedder det, øhm, Jo, jeg, kom, jeg, kom, jeg, jeg blev nysgerrig på, øhm, i forhold til det, du sagde om den her øvelse, der altså kan for, øh, foregå hvert andet år, øhm, kom jeg til at tænke på, hvad, hvad kræver det egentlig for at være deltager i den øvelse?
2: Ja, det er primært forskere eller folk, der arbejder med sådan noget emergency response, altså dem, der skal evakuere folk. Så så der er mange forskellige. Der er også nogle rumadvokater. Så så det er folk, der forsker i området, som melder sig til konferencen
0: som en interdisciplinær øvelse man er gang i der både rumforskere og sige, både jura og hvad skal man sige så også mere hård rumforskning der er med der.
2: Ja, og tek- teknikerne eller hvad hedder det ingeniørerne og det hele. Ja, det er jo bredere jo bedre. Og så er der også nogen der har der kommer med krisekommunikation. Altså hvordan kommunikerer man ordentligt til befolkningen, for at man ikke skaber panik og sådan noget.
0: Hmm. Line Druppe, altså projektkoordinator på D2 Space og altså tidligere hos Shield projektet Tak fordi du var med i dag og informere os om, hvad skal man sige, hvad man kan gøre, hvad man kan stille op, hvis det nu skulle være uheldet var ude, at der skulle være en asteroide på vej mod jorden. Tak fordi du var med i dag.
2: Ja, det er lidt.
0: Vi er ved at nærme os afrundingen på dagens udsendelse af den nye rumaler. Jeg vil lige tage nogle sms'er med, der er tækket ind her. Der er tækket rigeligt med sms'er ind her til programmet i dag. Det er jo altid dejligt, at I sidder derude og sms'er ind. Det kan I selvfølgelig hver gang, vi sender her på den nye rumalder. Claus, han skriver ind, øh, det var i forhold til det her med lyd. Det er simpelthen blevet ved med at fascinere folk, det her med lyd i rummet. Og Claus, han skriver, der må findes et sted tæt på solens overflade, hvor atmosfæren er så tæt, at lyd rent faktisk kan måles. Missionen udføres af en overmodig satellit. Og øh, ja, hvad skal man lige tænke om det, Claus? Altså, jeg tænker, det må, være, det må være rigtigt et eller andet sted, fordi, som vi var inde på tidligere altså lyd kan kun transporteres igennem atmosfære på en eller anden måde og der er jo en eller anden form for atmosfære i hvert fald tæt på solen, hvis ikke jeg er helt, øh, helt fejl i hvert fald så må det være lyd, hvis man sige lydbølge, der kan rejse inde i solen i hvert fald, og det, det må være en meget, meget øh, overmodig satellit der skulle rejse derind øh, den skal i hvert fald have en del øh, beskyttelse i form af, af solskjold og så videre hvis den skal helt derind, hvor det er, at den, øh, den kan måle lyd Dermed så vil jeg runde af for dagens udsendelse af den nye rumalder, som er tilrettelagt af Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann, og hvis du skulle sidde derude og have forslag eller idéer til, hvad vi kunne kaste os over her på den nye rumalder, så er du altid velkommen til at skrive ind til os på den nye rumalder, snabla, radio4.dk. Du kan som altid lytte til programmerne på Radio s hjemmeside eller på din podcastplader, hvad du nu har af podcastplader derude. Jeg vil ønske dig en god uge, indtil vi lytter igen og...
2: It's about believing in in the future and and thinking that the future will be better than the past. Um, And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.